0: Más detalles en homedipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: on Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Les saluda León Krausen desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Un gran placer estar con ustedes esta semana que será. Particularmente interesante. El jueves en Houston, tercer debate presidencial entre los aspirantes demócratas a la candidatura de ese partido rumbo a la elección del 2020. Ya los debates anteriores fueron interesantes. Pero en aquella ocasión, ustedes seguramente lo recuerdan porque lo platicamos aquí en Epicentro, los candidatos eran tantos que las cadenas que organizaron los debates y moderaron los debates tuvieron que dividir el debate en dos noches consecutivas para dar cabida a 20 candidatos, de los cuales pues, cuando muchos cinco tienen alguna posibilidad de finalmente ser el candidato del Partido Demócrata. Ahora, gracias a que el Partido Demócrata eh, mismo ha pues endurecido los requisitos para participar en el debate, por ejemplo se tiene que tener un 2% de eh, eh, apoyo en eh, un número importante de encuestas en todo el país, se tiene también que tener un número determinado de donantes individuales eh, y eso no es fácil para todos los candidatos, el número se ha reducido ya a 10 aspirantes, será solamente una noche la que eh, se celebrará este debate presidencial allá en Houston, Texas. Ya eso hace de este debate algo nuevo, algo interesante, algo que potencialmente, conforme nos acercamos ya a este último trimestre en pleno del, del año, y por supuesto nos acercamos a su vez al principio de la campaña de primarias en Estados Unidos de manera formal en el Partido Demócrata, proceso que va a concluir con la selección del candidato en los primeros seis meses del año que viene, ya eh, todo eso ya convierte a este debate que viene el jueves en un debate potencialmente definitivo. En estos debates de primarias se han dado casos en los que un error de un candidato que parecía un candidato con eh, posibilidades serias, simplemente lo borra del panorama. Así pasó, por ejemplo, con el gobernador de Texas Rick Perry, que pues cometió un error de verdad de, vergonzoso en eh, los debates contra sus rivales republicanos eh, y quedó pues eliminado de tan grande que fue la vergüenza que pasó Perry.
0: Comercio, education and the uh, uh what's the third one there mm -hmm. education and uh the um, uh, uh EPA EPA there you <laughs> go no
2: is EPA no. the one you were talking about or?
0: no sir the third agency of government yes. i would i would do away with the education uh the uh <laughs> commerce I, I, the commerce and let's see oh, i can't the third one i can't sorry
2: Ciertamente eso puede suceder este jueves. Otro ingrediente que hace del debate del jueves algo particularmente atractivo desde el punto de vista periodístico para un servidor y que cre y creo que así será también para la gran comunidad hispana en Estados Unidos y para nuestros países en América Latina, es la presencia de Jorge Ramos como moderador en el debate. Este debate que es organizado por la ABC y también por Univisión incluirá a Jorge como uno de los moderadores. Y conociendo a Jorge es... Eh, pues evidente que va a traer a colación los temas que nos importan en Univisión. Y al igual que cualquier otro reportero, me paré e hice mi pregunta sobre inmigración, cuestionándolo sobre por qué quería crear una un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos, sobre por qué quería deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, sobre por qué quiere quitarle la ciudadanía a los niños que nacen aquí en los Estados Unidos. Son preguntas que había que hacer como reportero y que él no ha querido contestar. Y en ese momento no le gustó, aparentemente, y dio una instrucción a su gente de seguridad y me sacaron del lugar. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, por supuesto la migración pero yo intuyo que también se hablará de América Latina, un asunto del que se ha hablado poquísimo, la región apenas se sí ha sido abordada en los debates presidenciales entre los demócratas, se ha hablado de México un poco siempre en términos de la migración de Centroamérica también en términos de la migración, pero nadie ha tocado a Venezuela, nadie ha tocado a la situación en Colombia que es complicada, nadie ha hablado de Bolsonaro en Brasil, nadie ha hablado de América Latina yo intuyo tampoco de Cuba, yo intuyo que eh, con jorge ramos presente en el panel se va a hablar de américa latina así que bueno eso ocurrirá el jueves otra posibilidad eh, interesante que se desprende de este debate y también de la manera como ha ido avanzando el proceso de eh, selección del candidato demócrata en este 2019 es que después del debate el grupo, que en este momento es de 10 candidatos, digamos, con ciertas posibilidades, aunque creo que realmente son 5 los que tienen de verdad algún tipo de posibilidad, este grupo se reduzca. Y eso es importante, no solamente porque el debate gana sustancia, evidentemente, sino también porque conforme se vayan cayendo ciertos candidatos, es posible que esos candidatos opten, si ya, ya que se les fue la grande, entre comillas, la posibilidad de buscar la presidencia, opten por algo que es tan o más importante que la presidencia para el Partido Demócrata en el 2020. ¿A qué me refiero? A buscar control del Senado. En este momento el Partido Republicano tiene una mayoría en el Senado, con eso controla, por ejemplo, el crucial futuro de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, los comités legislativos. Es fundamental para revertir el trompismo que el Partido Demócrata retome control del Senado. Para hacerlo tienen que derrotar a ciertos candidatos republicanos vulnerables en eh, un número reducido pero considerable también de estados pienso por ejemplo en Colorado pienso en el estado de Maine pienso en el estado de Texas eh, pienso en Montana y en esos estados hay candidatos potenciales entre los demócratas que en este momento están contendiendo por la nominación del partido y se han olvidado de ese otro premio que es insisto, tan o más importante que es el control del Senado. Si en el debate finalmente se consolida, digamos, esta, esta tercia de líderes, de punteros, que son Joe Biden, el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, es posible que Beto O'Rourke, el excongresista, diga, bueno, hasta aquí llegué y me concentro a tratar de ganar el escaño en el Senado. Es posible que Steve Bullock, gobernador de Montana, diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Voy a buscar también derrotar al senador republicano en Montana. Así ocurrió ya con Colorado, en el que el exgobernador Hickenlooper decidió dejar la carrera presidencial para concentrarse en derrotar al republicano que hoy por hoy ocupa eh, uno de los escaños del Senado allá en Colorado, el senador Gardner. Así que, si eso ocurre, la elección del 2020 ganará importancia, ganará relevancia, pensando en el control eh, completo de, y el equilibrio de poder completo en Washington. Porque no nada más se trata de derrotar a Donald Trump. Si el candidato demócrata logra vencer a Trump, será un triunfo enorme, por supuesto. Donald Trump se habrá ido de la presidencia de Estados Unidos. Pero para el Partido Demócrata no basta con conseguir eso si no consiguen el control del Senado, la agenda trompista, la modificación de la agenda trompista que tanto daño ha hecho, es evidente que así ha sido, va a tener que postergarse porque los republicanos se van a trincherar en el Senado y no van a querer eh, soltar el control de la agenda legislativa, no van a abrir paso a esa modificación que eh, evidentemente es necesaria. Así que bueno, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, ha sido un epicentro breve, porque la semana de verdad aprieta, es una semana llena de información ojalá puedan seguir el debate presidencial eh, demócrata el próximo día jueves, estoy seguro que con la presencia de Jorge Ramos entre los moderadores, yo sé lo que les digo y eh, también por supuesto los colegas de la ABC harán de este debate algo potencialmente histórico escúchenlo, véanlo Vale de verdad mucho, mucho la pena. Hasta aquí la dejamos. Hasta el próximo lunes con un epicentro mucho más largo. Gracias por su paciencia, por escucharnos. Y seguimos siempre trabajando para ustedes. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. y en el band de abajo que sabes tú de la vida para pa pa pa